0: Nina fragt, eigene Kunden oder Freelancing für Agenturen? Sie schreibt, hast du auch schon mal als Freelancer für Agenturen gearbeitet? Interessiert dich sowas generell oder bevorzugst du es, deine eigenen Kunden zu haben? Wie siehst du Vor- und Nachteile? Welche Tagessätze rufst du ab? Danke, Nina, erstmal für deine Frage. Das ist natürlich ein spannendes Thema und generell merkst du wahrscheinlich auch auf Patreon, dass ich mich, dass ich immer wieder auch Beispiele gebe, wo ich natürlich mit eigenen Kunden arbeite, mit direkten Projektanfragen, die zu mir kommen und weniger jetzt von einem Agenturleben berichte. Ähm, trotzdem habe ich beides schon ausprobiert. Ich muss sagen, speziell als Freelancer für Agenturen habe ich seit meiner Festanstellung nie mehr äh, gemacht. Also es das heißt, ich habe nie mehr für Agenturen direkt als Freelancer gearbeitet, sondern eher für ein Unternehmen zum Beispiel, die schon die ein großes Unternehmen sind, die eigene Marketingabteilung haben und bestimmte Services dann brauchen. Und dann ist es so, dass zum Beispiel Matthias auch, ähm, mit dem ich jetzt häufig letzten Jahre auch gearbeitet habe, der hat einfach ein Pool, auch ein Netzwerk an Freelancern und dann sagt er, er braucht, äh, da kommt ein Projekt rein, von diesem Unternehmen auch aus der Marketingabteilung. Dieser Draht ist einfach aufgebaut, schon über Jahre hinweg, ja, und wenn es da ein passendes Projekt gibt, wo er sagt, da könnte ich auch eben die, 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 ja, Jonas gebrauchen mit dem, was er eben kann als Designer, als für die Strategie, dann helfe ich ihm sozusagen bei diesem Projekt und dann arbeite ich auch als Freelancer, ja, und dann geht es auch nach Tagessätzen. So, Wo sehe ich die Vor- und Nachteile? Ganz klar ist für mich, dass wenn ein Kunde zu dir kommt und du eben für ihn zum Beispiel ein Website-Projekt umsetzen sollst, dann hast du ganz klar die Kontrolle von vorne bis hinten. Das heißt, du entscheidest, wie dieses Projekt abläuft, weil der Kunde, der sozusagen zu dir kommt, ist auch erstmal nicht der weiß erstmal nicht, ja, wie das normalerweise so abläuft. Und ich habe gemerkt, dass wenn du als Freelancer arbeitest, ich zum Beispiel auch dort für Unternehmen oder auch wahrscheinlich bei Agenturen ähnlich, dann musst du dich erstmal anpassen. Weil dann gibt es Strukturen, die du ein Stück weit befolgen musst. Dann hast du vielleicht einen eigenen Prozess, den du eigentlich ja generell eher mit, mit deinen Kunden so handhabst, der passt da aber völlig oder überhaupt nicht rein, ja, weil sie ganz anders vielleicht, ja, hinter dem Projekt auch stehen oder dafür brennen, sondern manchmal sind es einfach auch eher ja, Dinge, die abgearbeitet werden müssen. Ja. Es ist nicht so wirklich eigentlich das, was ich sehr so gerne mache. Also ich mag es wirklich auch von, von Anfang an zu wissen, am Ende entsteht ein, eine Wandlung, ja, entsteht ein Ergebnis für einen Kunden, wo er auch wirklich sich richtig freut und das am möglichst auch, dass er das im Voraus auch schon erkennt, dass da wirklich etwas ist, für das es sich lohnt, was zu investieren, weil er weiß, was das dann im Nachhinein bedeutet für ihn, was er im Umkehrschluss eher damit auch an Wert geliefert bekommt. Und dann merkst du eben auch, dass die Zusammenarbeit ganz anders ist, ja. Dass dann wirklich, wenn du dann Inhalte brauchst, wenn du dann mit denen redest über über Bilder oder den Empfehlungen gibst, welche Sachen du vielleicht ein bisschen optimieren würdest, ja, dass das auf offene Ohren auch kommt, dass da nichts irgendwie entgegenkommt, weil weil es irgendwie zu massiv ist, weil es gar nicht erst bis zu den Entscheidungsträger vordringt, sondern du hast halt mehr diese Kontrolle, dass auf der anderen Seite auch jemand ist, der so ein bisschen auf deinen Rat hört. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass ich als Freelancer auch oft einfach ja bei Projekten natürlich meine, meine Expertenwissen verbreite und auch in Meetings mit dazugebe, aber es ist sehr häufig so, dass das dann einfach aus meinetwegen politischen Gründen oder aus Gründen, dass einfach die Freelancer dann letztendlich doch einfach die Arbeit ausführen, dass das dann nicht so Gehör bekommt und das ist natürlich schade, aber ähm, heißt nicht, dass man damit nicht wirklich auch gut Geld verdienen kann. Also klar, wenn du auch da mal äh, ein, zwei Agenturen hast, für die du angefangen hast äh, zu arbeiten, ich habe auch welche bei mir im Netzwerk, die dann immer wieder dort auch wirklich Anfragen bekommen für Projekte und dann sagen, hey, wir brauchen hier wieder ein bisschen Konzeptarbeit, könnt ihr uns da helfen und dann kriegen die wirklich regelmäßig was, also das heißt hier nicht, dass du, musst ja auch vorstellen, gerade wenn du jetzt vielleicht auch anfängst Kunden oder Aufträge zu suchen manchmal reicht es wirklich, wenn du da eine Agentur oder ein Unternehmen dann hast die Vertrauen zu dir aufgebaut haben denen du beweisen konntest, dass du gut, gute Arbeit leistest, ja das reicht oft aus, um richtig gut auch ein paar Monate mal versorgt zu werden, weil die dann immer wieder kommen. Das heißt, du kannst nicht zehn, für zehn Agenturen gleichzeitig freelancen, sondern dann sind es eben mal zwei und die versorgen dich mit genügend Arbeit, wo du auch sagen kannst, ich bin gerade besetzt, ich kann nicht. Ja, Das ist dann auch legitim und das ist natürlich auch was, was ein bisschen ein Vorteil ist von dem Freelancing, dass du auch sagen kannst, ich beschäftige mich nicht mit diesem ganzen Kundengewinn, wie man an Kunden kommt, wie man den Prozess, überhaupt da macht, sondern ihr wollt ein Design von mir haben und ein Konzept, gebt mir einfach, schickt mir ein Briefing rüber, wir sprechen darüber persönlich vielleicht nochmal oder ich komme vorbei und ich lege los und kann zu Hause arbeiten und die ganzen Vorteile, die ein Freelancer eben hat, ja, das kann natürlich auch sein, dass du eher so in die Richtung gehen möchtest und das ist auch völlig legitim und das machen natürlich auch ganz viele und das hat sich auch als gut bewährt. Hier mal eine kurze Unterbrechung mit einer Info für dich. Und zwar möchte ich dir ganz gerne meinen Podcast Premium-Zugang empfehlen, über den ich jeden Monat mehrere Sonderfolgen veröffentliche. Mittlerweile sind da auch sehr viele detaillierte Projektdokumentationen dabei, in denen ich genau zeige, wie ich mit Kunden arbeite und wie mein Projektprozess so ist. Und erst kürzlich habe ich zum Beispiel eine mehrteilige Serie veröffentlicht. Das war ein 15.000 Euro Kundenprojekt, bei dem ich die Strategie und auch das Konzept und auch das Layout für ein E-Commerce-Website-Projekt eben gestaltet habe. Und da ist wirklich von dem ersten Kundentelefonat über den Aufbau meiner Angebote bis hin zur Übergabe der Designs an die Entwickler sehr, sehr viel Wertvolles mit dabei. Und das ist auch gleichzeitig eine gute Möglichkeit, um mich und meinen Podcast hier zu unterstützen. Den Link findest du in den Shownotes und jetzt zurück zur Folge. Ein dicker Minuspunkt, den ich natürlich sehe beim Freelancing, ist, dass von vorn Hinein, eigentlich die Seiten schon auch davon ausgehen, ich weiß nicht, so ein bisschen mit Freelancer verknüpft, dass man eben Stunden- oder Tagessätze verwendet und da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, ja, hab, ich habe äh, anfangs irgendwie bei 35 Euro angefangen, das war in den das hat, da habe ich sogar noch neben meiner Ausbildung her und auch neben meinem Zivildienst also da, hat, da war das nicht mehr mein Hauptjob da habe ich einfach so ein bisschen kalkuliert mit diesen Preisen ja und sobald ich dann voll in die Selbstständigkeit rein bin habe ich damals mit also vor sechs Jahren mit 50 Euro pro Stunde angefangen das heißt ich habe auch wirklich mit einem Stundensatz angefangen das will ich auch hier gar nicht leugnen auch wenn ich da jetzt nicht mehr heutzutage dahinter stehe und warum ich gegen einen Stundensatz bin den Beitrag hast du wahrscheinlich auch schon gefunden auf meiner Webseite, ist auch ein sehr beliebter, was einfach gegen den Stundensatz auch spricht, hörst, kannst du den auf jeden Fall auch mal noch mal anhören und ich habe sozusagen dann Irgendwann bin ich dann von Stundensätzen auf Tagessätze auch umgeschwappt und habe eben dann auch, was ein interessanter, interessanter Weg ist, könnte auch mal sein, eben eine Wochenpauschale zu nehmen, zu sagen, hey, wir haben hier nochmal ein neues Landing Page layout das wir brauchen, hast du da Zeit für und du sagst, ja, können wir machen, eine Woche bezahlen sie dich dafür, also die fünf Tage, Und die fünf Mann-Tage hast du sozusagen sicher und dann ist es, bleibt es dir überlassen, wie schnell du an welchen Tagen die abarbeitest oder ob du die ganze Nacht durcharbeitest. Das ist auch ein Weg, den ich besser finde. Der ist nicht immer möglich. Und gerade wenn du eher so auf Abruf bist, ja, hier und da mal schnell äh, den irgendwie aushilfst, ist es schwierig, auch mit Tagessätzen zu arbeiten. Dann hast du halt einen Stundensatz und der geht dann schnell, auch wenn du mal ein Jahr lang mit denen Erfahrung gemacht hast, dann kannst du den auch erhöhen, weil die wissen, was für eine Qualität sie auch von dir bekommen, ja. und wie viel Wert du den letztendlich dann auch lieferst, wenn das denn dann der Fall ist. Und wenn es auch ersichtlich wird, dann kannst du den auf jeden Fall erhöhen. Und dann bin ich auch schnell wirklich bei 65, bei 75 Euro gewor- gewesen. Und jetzt, wenn ich eigene Projekte eben an Land ziehe, die ich selbst auch mit einem festen Preis, der sich ein Stück weit natürlich an... Dem, an der Zeit, die ich dafür brauche, ja, an den Leistungen, aber vor allem eben auch an dem Ergebnis orientiert, dass ich dem Kunden damit liefere und auch schaue, okay, was, wie sieht das aus, was für ein Investment bedeutet das für den Kunden, was bekommt er im Rückkehrschluss ein Jahr später, ja, was, für, was bedeutet einfach dieses Projekt dann für ihn. Dann entstehen ganz andere Festpreise, die dann eben pauschal sind und da muss man einerseits natürlich sehr gut wissen, wie effektiv man auch arbeiten kann da kann man sich dann nicht tagelang vielleicht ja hinsetzen und rumtrödeln und an irgendwas da muss man wirklich auch schauen dass man dann dass man einfach auch ahnung hat von dem bereich in dem man arbeitet und da habe ich aber gemerkt dass ich eben da zum teil eben 150 euro pro stunde einfach am, am ende dabei rauskommt weil ich eben nicht mit einem stundensatz arbeite sondern ja, einen Festpreis habe und da lasse ich mich dann auch nicht von den Stunden irgendwie bedrängen, sondern ich lasse die nebenher tracken, schaue am Ende einfach mal drüber und guck okay, wie viel habe ich jetzt damit ungefähr so ähm, verdient, auch pro Stunde, dass man auch mal weiß, wie lange braucht man für das Design oder für die Umsetzung. Aber äh, letztendlich habe ich dann einfach so einen Auftrag pro Monat und ich weiß im Voraus schon, hey, wenn ich den, den, den Auftrag einfach diesen Monat gut abschließe, dann reicht mir das Geld, dann ist mir auch egal, wie lange ich daran arbeite, das Geld ist auf jeden Fall genügend für mich und das ist so ein bisschen das, was ich vielleicht zu dem Thema auch ein bisschen zu sagen habe.